0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Hoy vamos a hablar de la regulación. Hace un par de semanas hicimos un programa acerca de cómo el presidente Biden estaba anunciando que los Dreamers pronto iban a poder pedir eh, seguro Médico del Gobierno, y ayer la Oficina de Salud y Servicios Humanos presentó ya formalmente la regulación que va a permitir que los Dreamers, los que tienen DACA, puedan acceder al Seguro Médico del Gobierno. ¿Y cómo está ese asunto? Usted se, me preguntará. Bueno, está así. Hasta el día, hasta ahora, los, los Dreamers no podían acceder a Medicaid ni podían acceder a el Obamacare, el, el seguro médico subsidiado del gobierno, porque uh, según como estaba escrita la regulación, uno tenía que estar legalmente presente en los Estados Unidos y la Oficina de Salud y Servicios Humanos había concluido que los Dreamers por tener acción diferida, por tener una situación especial que los protegía de deportación, no estaban legalmente presentes. Bueno, ese es el cambio en la regulación. El gobierno ahora ha dicho, vamos a cambiar la regla para que ya no sea que tengan que tener estatus, sino que simplemente en el momento que están aquí tienen esta legalidad. Y los Dreamers, mientras tienen la protección de DACA, están legales para propósitos de pedir el seguro médico. ¿Hasta ahí estamos claros? Si me está entendiendo, machuquele al botón de compartir. Y así me ayuda a que el papá, la mamá o un Dreamer me escuche y diga, uy, qué buena noticia, Katia, porque la verdad es que sí me gustaría tener seguro médico. Usted no está para saberlo ni yo para contárselo, pero resulta que 47% de los dreamers que tienen un permiso de trabajo hoy en día no tienen seguro médico porque en este momento la única forma que tienen de tenerlo es a través del trabajo o pagando de forma privada. Entonces, esto va a ayudar a que una mayor cantidad de dreamers pueda acceder a este seguro médico. Así que quiero ver cómo a uh, mi gente de TikTok, ¿dónde está? ¿Cómo está? Hola, Josecito. Gracias por compartir. Muchos de ustedes me lo comparten y me ponen, ya lo compartí. Muchas gracias. Hola, Alexander. Qué bendición que estés aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por compartir. Estoy dándome cuenta cómo los números suben. Y eso es gracias a ustedes. Muchas gracias. Hola, Lowell, hola, Isaías, Marta, Silvia. Gracias, Martita, por estar aquí. Muy bien. Ahora, ¿de qué se trata esto? Realmente va a pasar. El gobierno ha presentado la regulación ayer y el plan que ellos tienen es permitir que haya los el periodo de comentarios hasta uh, el 23 de junio, si no me equivoco, para que después la, la regla entre en efecto el 1 de noviembre. ¿Y por qué el 1 de noviembre? Porque ese es el día en que se abre el proces proceso de inscripción del de exchange. ¿Y qué cosa es el exchange, Katia? El exchange. Es el seguro es, es una entidad del gobierno donde las compañías de seguro médico se presentan y ofrecen sus planes de seguro médico y el gobierno se los ofrece a las personas que quieren tener seguro médico y de acuerdo a cuánto ganan y de acuerdo a, a, a sus necesidades básicas, el gobierno les ayuda, les subvenciona el seguro médico. Este programa del exchange, de, a ese programa del exchange, le llamamos nosotros, los latinos, Obamacare. Entonces, el primero de noviembre, si usted tiene papeles, usted puede llamar al Obamacare y decir, oiga, quiero tener seguro médico. Y entonces le van a decir, ah, OK, ¿y cómo se llama? ¿Y cuántos años tiene? ¿Y cuál es su estatus legal? ¿Y cuánto gana? ¿Y cuánto ganan todos los que viven en su casa? Y de acuerdo al cálculo de cuánto dinero usted tiene, entonces el gobierno le dice, ah, entonces le vamos a dar tal plan y usted va a pagar 100 dólares al mes. O usted va a pagar 500 dólares al mes. O, ¿sabe que Usted no califica para un subsidio y su aseguranza son 800 dólares al mes. No lo sé. Pero la mayoría de las personas de clase media reciben un subsidio del de gobierno para que puedan tener lo suficiente para pagar su aseguranza médica. Hasta este año, los Dreamers no calificaban para hacer esto. Entonces, tenían, si querían tener seguro médico, o se los tenían que dar el trabajo, o lo tenían que pagar todo de un trancazo directamente a la compañía aseguradora. Así que esto sería una bendición. Ese es el plan del gobierno. Ahora, ¿qué puede suceder que haga que esto no, no sea así, que, que la regla no, no entre en vigor? Bueno, solamente que hubiera alguna demanda de algún grupo anti -inmigrante, ¿no? Y eso es lo que está por verse. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Pero por ahora no pareciera que es un gran problema. No, no se ha escuchado que quieran atacarnos, pero hay que estar vigilantes. Así que, por otro lado, el otro beneficio sería para aquel Dreamer que tiene una situación que lo lleva al hospital y que necesita Medicaid. ¿Y qué es Medicaid? Medicaid es el seguro médico para indigentes que tiene el gobierno. Si usted es una persona pobre, pobre porque no gana nada o porque gana por debajo del nivel de pobreza, entonces, los servicios sociales del gobierno vienen a rescatarlo y le dan un seguro médico para, para poder ayudarlo en el momento de crisis. Así que en sus, en sus necesidades médicas, ¿no? Así que hasta el momento los Dreamers no podían acceder a Medicaid. Ahora se supone que después de que esta regla entre en vigor, así será. Así que ya el primer paso está dado. La, la regulación ya se presentó y ahora estamos en periodo de comentarios así que hay que esperar en Dios que así suceda si le gustó la noticia de hoy día por favor ya sabe lo que tiene que hacer uh, ayúdeme a compartirla con muchas 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 personas y ahora sí hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde Hola Amanda, muchas gracias por estar aquí. Alexander Molina, gracias. Déjeme ver cómo está el asunto aquí. Mijail, muchas gracias por estar aquí. Hola Olguita, ¿cómo están? Gracias a todos los que me saludan y me levantan el ánimo todas las mañanas. Lupe dice, estaba esperando su transmisión, gracias. Por, por personas como usted, Lupe, es que me levanto en las mañanas a hacer esto, porque sé que hay muchos que nos esperan. Si me niegan el parol, ¿es posible aplicar por CBP One por México? Sí, claro. Mm -hmm. No introduje asilo y tengo antecedentes por violencia doméstica, ¿qué puede pasarme? No lo sé. Tendría que hacerle muchas otras preguntas para decirle qué puede pasarle. Cuando la oficina de inmigración pide los exámenes médicos, ¿serán buenas noticias para una I-130? Uh, no lo sé, Olga, porque para la I-130 no deberían pedirle un examen médico. Es para la I-485 que lo necesita. Eso no, no sabría decirle. Si tengo una deuda por tener a mi bebé en el país y me deportan, ¿cómo se hace para pagar? Pues a la persona a la que usted le debe no le importa dónde usted esté, ¿no? Usted sigue teniendo la deuda. Ahora, ¿cómo se hace para pagar? Pues usted tendría que mandar el dinero por giros o, o por, a través de, las, de, las, de los bancos, ¿no? ¿Se debe enviar copia del pasaporte con el paquete de ajuste de estatus? La respuesta es sí. Sí, debería hacerlo. Déjenme ver qué está pasando con mi gente de TikTok. Aquí estoy, muchachos. Gracias por estar aquí. ¿Sabe usted algo de Nacara? Uy, uh, yo sé mucho de Nacara. Nacara tiene muchos años, desde el año 2000. Uh, hola, Pena Yohandri. Hola, Yohandri, gracias por estar aquí. ¿Cree usted que es legal emigrar sin tener papeles? No, señor, de ninguna forma. Es una violación a la ley de inmigración y si yo pudiera y si tuviera el, el poder de cambiarlo, lo haría. Creo que nadie debería venir indocumentado a los Estados Unidos. Creo que las personas deberían tener formas legales de intentar venir a los Estados Unidos. Lamentablemente no, la mayor, no las hay. ¿Qué de cierto son las deportaciones? ¿Tendremos derechos? Mire, los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes que vienen violando la ley, son los que menos derechos tienen, ¿no? Ah, así que no es cierto que los inmigrantes ah, podemos venir ni tenemos, a lo único que tenemos derecho es a que nos traten dignamente, y, y eso muchas veces no, no sucede. Hola, Mirta, gracias. Bendiciones, tengo un hijo de 25 años y tengo un 20, tengo 25 años aquí, tengo un hijo de 23 años, ¿me puede arreglar mi hijo? No lo sé, porque su hijo, lo que sí sé es que su hijo puede hacer una petición por usted, pero de ahí a que usted pueda arreglar depende de muchos otros factores. Así que uh, no, no depende de su hijo. Déjeme ver. ¿Dónde está mi gente del Instagram? Ahorita voy a ver si tengo preguntas. Yo tengo una pregunta de, que pone en la aplicación por Bagua, el permiso de trabajar. ¿Cuánto tiempo llega? Un, un año y medio aproximadamente o dos años. Hola, hola a todos los que me saludan. ¿Todavía están dando los taxes? Sí, si usted no los ha hecho, hágalos. Llame a Futuro Tax. 702-483-6555. Nosotros hacemos taxes todo el año. Y es usted dirá, ¿pero por qué todo el año? Porque hay personas que no lo hacen cuando lo debieron hacer, nada más. Déjenme ver el Instagram. Ah, vamos a ver, acá estoy, acá estoy. Ah, sí, dice cat. Kat. RMS, dice, si mi novio es residente, ¿tengo permiso de salir del país y volver a entrar? No. O hasta que estén los papeles puede salir. Ah, pues, uh, hay muchas cosas que preguntarle antes que contestarle. So no le voy a decir que sí o que no. Pero si se casa con su novio, siendo él residente, usted no puede... Uh, uh, Usted no puede salir si es que va a pedir la residencia y usted estaba legal cuando pidió la residencia. Eso es complicado. El oficial de inmigración colocó que debo partir en un mes. ¿Qué pasa si me quedo dos meses? Tengo visa de turista. Pues pierdo la visa de turista, la visa de turista se muere. Se va a los dos meses, pero ya no puede volver a entrar. Para un ajuste de estatus, el patrocinador debe taxes de cuantos años atrás. Debe tener, presentar la información de los taxes de los tres años. Tengo TPS, pero aún no ha llegado la aprobación de la extensión solicitada en octubre. ¿Debo esperar a que me llegue para solicitar permiso de viaje? No. No debe a que le llegue. ¿Por qué está tan demorada la residencia permanente de retiro de condiciones? Porque no hay suficientes oficiales de inmigración para procesarlas. Buenos días, saludos de Colombia. Hola, gracias por estar aquí. Me aprobaron visa humanitaria. ¿Cuánto se tarda en responder después de equity? No entiendo, no entiendo qué es el equity, eh, Jaycee. Si mi esposa me llevó el 797 de aprobación de la 485, ¿en cuánto tiempo la llega la green card? Debería llegar de la... la misma semana o 15 días. Uh, ¿Un inmigrante que vive en New York puede viajar a Texas por avión? Si está indocumentado, yo no se lo recomiendo. ¿Cuánto tiempo toma a un ciudadano pedir a su madre viviendo en Perú? Uh, de dos a tres años. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes, que cuando atraviesen por una situación difícil, digan, esto es parte del arcoíris de mi vida. Y cuando atraviesen por una situación muy bonita, también que, piensen que es parte del arcoíris de su vida. Que tengan un lindo día y nos vemos en otro Inmigrando con Katia. Bye.